1: buenos días queridos amigos oyentes de Radio María y del programa La voz del Papa, que nos disponemos a compartir con ustedes una semana más. Lo hacemos con la alegría y el agradecimiento que todo cristiano católico ha de mostrar hacia la enseñanza del Santo Padre, con el deseo también de profundizar en su mensaje, de comprenderlo bien y de dejarnos guiar por los caminos por los que Dios va conduciendo a su Iglesia a través de su vicario en la tierra. En esta nueva etapa de nuestro programa, que comenzamos hace un mes, tratamos de compaginar comentarios con oraciones, cuñas formativas con el Magisterio de la Iglesia sobre el Ministerio del Sumo Pontífice, frases de los santos sobre el Papa, y, cómo no, también con la escucha de su misma voz, sobre todo cuando habla en español y lo hace al menos una vez cada semana, cuando resume el contenido de su Catequesis de los Miércoles. Cada semana procuro comenzar con una anécdota sobre el Papa y hoy les cuento lo que más me llamó la atención cuando pude asistir hace cuatro años a la misa que el Papa Francisco celebraba en la Casa Santa Marta. Acudí con un reducido grupo de fieles de la parroquia en la que servía estando un servidor en Roma y con gran emoción allí estábamos a las siete de la mañana, hora en que comenzaba la celebración un grupo de veinticinco personas. Me impresionó sobremanera la acción de gracias de Francisco después de la misa. Salió de la sacristía y se sentó en los bancos de la capilla entre la gente sencilla de mi parroquia. La acción de gracias duró unos cinco o seis minutos, durante los cuales el Papa permaneció inmóvil, la espalda bien pegada al respaldo del asiento, con los ojos bajos y las manos sobre las rodillas. Se le veía realmente recogido y nos predicó a todos con en su ejemplo. El Señor era lo primero y la misa que acabamos de celebrar lo más importante del día. Después ya salió y lo fuimos saludando de uno en uno, pero les confieso que más que el saludo personal, a mí se me quedó grabado el haberlo visto rezar en el banco de la capilla. Darle gracias al Rey de Reyes al que acabábamos todos de recibir en comunión. Bien, pues después de esta breve anécdota vamos ya a adentrarnos en los contenidos que hemos preparado para esta mañana, contenidos que presentamos ahora a modo de sumario. Comenzaremos con el comentario a la catequesis del pasado miércoles, en la que el Papa Francisco continuó con la carta a los Gálatas. Esta vez hablándonos de los frutos del Espíritu Santo. Después conoceremos las palabras que dirigió antes del rezo del ángelus. Ángelus por partida doble esta semana, porque no solo fue el domingo, sino también el que dirigió ayer solemnidad de todos los santos. Y por último, en la parte que dedicamos a comentar un documento del Papa, hoy haremos un paréntesis en el comentario que venimos haciendo de la encíclica Lumen Fidei, ya que recién celebrado el Día de Todos los Santos, parece más oportuno recordar la exhortación que el Papa Francisco escribió sobre la santidad, la exhortación gaudete et exultate. Pero antes vamos a empezar rezando, rezando por el Papa, que es lo que nos pide constantemente él que hagamos, y para ello escuchamos y compartimos la siguiente oración.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María... ...que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: El miércoles pasado el Papa nos ofreció su catequesis semanal... ...y siguió comentando la carta de San Pablo a los Gálatas. Van ya 13 catequesis sobre esta carta... ...que está dando pie a Francisco... ...para tocar temas fundamentales de la vida cristiana de la vida práctica, moral. Concretamente nos habló esta vez de los frutos del Espíritu Santo que se describen en el capítulo 5 de Gálatas. Pero para entender bien eh, cómo nos vienen estos frutos del Espíritu, el Papa nos recordó que la predicación de San Pablo es un continuo poner en el centro de la vida a Jesucristo, su misterio pascual, es decir, que por encima de todo esquema de verdades que tengo que creer para ser cristiano, y de normas o preceptos que tengo que cumplir para ser bueno, nos preocupemos ante todo de contemplar a Jesucristo y este crucificado, como repetía tantas veces San Pablo. Porque ese era el problema que habían tenido los gálatas, los cristianos de Galacia, que habiéndoles dejado él muy claro que la salvación estaba en Cristo, otros predicadores que habían llegado después les habían cambiado un poco la mente, haciéndoles creer que debían buscar otras seguridades para vivir tranquilos y en paz. Otras seguridades en el sentido de tranquilizar la conciencia y vivir convencidos eh, de estar a bien con Dios, sobre todo a través del cumplimiento fiel de preceptos y normas, al estilo del Antiguo Testamento, en vez de preocuparse por profundizar cada vez más en la presencia de Dios en el alma, del conocimiento y amor de Jesucristo, que es lo principal, para cumplir bien lo otro. Esta tentación de buscar más las certezas y las seguridades humanas que a Dios mismo, es también actual para nosotros. Fíjense cómo nos lo enseñó el
2: Papa. Incluso hoy en día muchos viejo, buscan viejo, las certezas religiosas en lugar del Dios y vivo y, precepto, y verdadero, y concentrándose abrazar, en rituales y preceptos en lugar de abrazar con todo, todo, con todo su ser mujer, al Dios del amor. Y esta es la tentación de los nuevos fundamentalistas, aquellos que parece que les, hace, les da miedo ir adelante por el camino y van hacia atrás porque se sienten más seguros, buscan la seguridad de Dios y no el Dios de la seguridad. Por eso Pablo pide a los gálatas que vuelvan a lo esencial, volver a Dios. ...a lo no esencial, a decir, no a las seguridades de, de, de Dios, Dios... ...a lo esencial, a Dios que, da a Dios que nos da la vida en Cristo crucificado.
1: Buscar las seguridades de Dios más que al Dios de las seguridades... ...ahí está, la raíz de nuestros problemas espirituales. Por eso San Pablo insiste tanto en contemplar a Cristo... ...vivir identificado con Él, con su muerte y resurrección. Es precisamente en la carta a los Gálatas... ...donde aparece esa famosísima afirmación suya... Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo el que vive en mí. Si nosotros perdemos el hilo de la vida espiritual, dijo textualmente el Papa, si mil problemas y pensamientos nos acosan, hagamos nuestros los consejos de Pablo. Pongámonos ante Cristo crucificado, partamos de nuevo de Él. Tomemos el crucifijo entre las manos, apretémoslo sobre el corazón». O detengámonos en la adoración ante la Eucaristía, donde Jesús es el pan partido por nosotros, el crucificado resucitado, el poder de Dios que derrama su amor en nuestros corazones. Hasta aquí las palabras del Papa. Por tanto, poner a Jesús en el centro de nuestra vida, pero de verdad. Y de verdad es cuando nos situamos delante de Cristo crucificado y tratamos de comprender ahí nuestra vida y nuestros problemas. Así damos, dijo el Papa, un paso más, porque nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nos encontramos delante de Cristo crucificado en la oración? Pues que es en ese momento, bajo la cruz del Viernes Santo de la Vida, donde Jesús nos da su Espíritu. Así llegó el Papa al tema que quería tratar principalmente en esta catequesis, los frutos del Espíritu Santo que son los que se obtienen de una vida auténticamente cristiana, una vida espiritual en el sentido más profundo y teológico, es decir, una vida guiada y fructificada por el Espíritu. Escuchemos de nuevo al
2: Papa. Y el Espíritu que brota de la Pascua de Jesús es el principio de la vida espiritual. Es Él quien cambia el corazón, no nuestras obras. Es Él quien cambia el corazón. No las cosas que nosotros hacemos, sino la acción del Espíritu Santo en nosotros cambia el corazón. Es Él quien guía a la iglesia. Y nosotros estamos llamados a obedecer su acción que va donde y como Él quiere. La vida en el Espíritu Santo,
1: el que Jesús nos dio, es una completa novedad. No necesitamos otras seguridades humanas que vienen del mero cumplimiento de preceptos o tradiciones. Estas solo tienen sentido si son vividas como fruto de esa transformación espiritual de nuestro corazón. No se trata eh, de contraponer la vida espiritual con tradiciones y preceptos, por supuesto, que comenzando por los diez mandamientos, claro que tenemos que cumplir con delicadeza y atención. San Pablo lo que contrapone realmente es vida segura en espíritu con vida según la carne, que es muy distinto. Si solamente nos preocupamos de esa perfección externa y formal del mero cumplimiento para obtener en ello seguridad en la vida, no dejamos entrar en nosotros al Espíritu Santo, subrayó el Papa, porque se va buscando, como decía antes, más las seguridades de Dios que al Dios de las seguridades. Gracias, sin embargo, al Espíritu Santo, conscientes de su presencia y acción en nosotros, es como podemos ir adelante en nuestra lucha espiritual. ¿Lucha espiritual? ¿A qué nos referimos al decir lucha espiritual? Pues a la que continuamente vivimos en nuestro interior, lucha entre las obras de la carne y, por otro lado, el fruto del espíritu, según esa terminología paulina. Nosotros somos ese campo de batalla entre esas dos fuerzas antagónicas, que muchas veces tratamos de conciliar y es imposible, porque las obras de la carne son comportamientos contrarios al Espíritu de Dios, dijo claramente el Papa. Y recordó las dos listas que ofrece San Pablo en la Carta a los Gálatas. La primera de estas listas es un elenco de las obras de la carne, y la otra, la lista de los frutos del Espíritu. La primera la encontramos en Gálatas 5, 19-21. Las obras de la carne, que son bien conocidas, dice San Pablo. La fornicación, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la hechicería, los odios, la discordia, los celos, las iras, las rencillas, las divisiones, las disensiones, las envidias, las borracheras, las orgías y cosas semejantes sobre las cuales os prevengo, concluye San Pablo. Menuda lista, ¿eh? Y no es nada difícil ver cómo en nuestro mundo abundan estos vicios que describe uno a uno el apóstol. Bien, pues, estos vicios tienen una raíz, y no es exterior a nosotros, por mucho que sean visibles en el mundo, sino que la batalla se da precisamente en el interior de cada persona. ¿Todos estos comportamientos son humanos?, son carnales, y claro que la carne es parte esencial y buena del ser humano cuando está ordenada al espíritu. Si no, dijo el Papa repetidamente, son comportamientos enfermizamente humanos. Lo humano es bueno, pero si lo humano enferma, ahí hay un mal que hay que combatir para luchar por lo genuinamente humano, lo saludablemente humano. Y ahí es donde interviene el Espíritu Santo, para combatir los vicios de la carne, esos comportamientos enfermizamente humanos, tanto a nivel moral como a otros niveles, como por ejemplo el psicológico. Por ejemplo, la impureza, o el odio, o los celos, son pecados, pero también pueden llevarnos fácilmente a trastornos u obsesiones de corte psicológico, como advierte el Papa al decir eh, comportamiento enfermizamente humano. En cambio, y vamos ahora a la otra lista que aparece a renglón seguido en Gálatas, los frutos del espíritu son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí. Según leemos en Gálatas 5, versículos 22 y 23. Esta lista nos sirve, indicó el Papa Francisco, para hacer un examen de conciencia y ver cómo llevo esa lucha o combate espiritual en mi oración. Escuchemos de nuevo al Papa.
2: Puede ser un buen ejercicio espiritual, por ejemplo, por ejemplo leer... Por ejemplo, leer el elenco de San Pablo y mirar la propia si conducta para ver si corresponde, nuestra si nuestra vida
3: es santos, realmente se
2: según el Espíritu este Santo, fruto, si lleva estos frutos, eh, ¿no? Eh, y estos frutos de amor, vida, amor alegría, paz, paciencia, neboleza, gentileza, bondad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí,
3: eh, porta mi vida, y lo
2: lleva estos frutos que el Espíritu le da. Por ejemplo, los primeros tres enumerados son el amor, la paz y la alegría. Desde aquí se reconoce a una persona habitada por el Espíritu Santo, una persona que está en paz, que es alegre y que ama.
3: Con, estas, con
2: estos tres rasgos se ve el Espíritu.
3: El
1: Santo Padre advirtió que cuando una persona alejada se acerca a la Iglesia, los cristianos tenemos que mostrar ante todo esta vida en el Espíritu, la alegría y la gratuidad de los frutos. Y no por el contrario, que, se, que esa persona se lleve la impresión de encontrarse simplemente con una serie de preceptos o mandatos que cumplir. «Esto no es la Iglesia», subrayó el Papa, indicando que, partiendo de demasiados mandamientos se puede perder de vista la belleza de la fe en Jesucristo. Ojo, no es que el Papa hable de ocultar o minusvalorar el orden moral dentro de todo el anuncio del Evangelio, pero sí de anteponer la alegría de la vida en el Espíritu a cualquier visión de corte más bien moralista. Sin los mandamientos de la ley de Dios no puede haber vida en el Espíritu, eso está claro, pero es que, al contrario, menos aún, sin la vida según el Espíritu, no se pueden vivir los mandamientos de modo auténticamente cristiano, es decir, como obras de amor a Dios y al prójimo. Igualmente, el Papa se refirió a esa impresión que pueden llevarse algunas personas al pedir los sacramentos y encontrarse con una atención demasiado centrada en la burocracia, como reduciendo el sacramento por ejemplo, el matrimonio, con todo el trámite de documentación eh, necesaria que conlleva de reducirlo, digo, simplemente a un mero cumplimiento de unos trámites. De nuevo, el Papa no se puede estar refiriendo a esos trámites muy bien prescritos por el derecho canónico y que están establecidos en la misma Iglesia por medio de los sumos pontífices, precisamente, sino al hecho de no presentarlos desde la caridad y la cercanía personal y dar la impresión a veces de parecerse más a asuntos de oficina más que a unos trámites sacramentales. En fin, son cosas muy prácticas y útiles para mostrar al hombre de hoy esa vida auténtica de discípulo de Cristo que vive en el Espíritu. Fue el propósito de esta última catequesis del Papa que él mismo, al final de ella, resumió en español en las ideas que ahora
3: escuchamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la centralidad en la predicación de Paulo del misterio de Cristo, de su muerte y de su resurrección. El apóstolo exhorta a los Gálatas a no perder de vista a Jesús en la cruz, y a que esta imagen se haga vida en ellos hasta identificarse con él. Es un llamado que nosotros debemos acoger, abrazando la cru cruz de Cristo y adorándolo en la Eucaristía, donde lo contemplamos muerto y resucitado, entregado por nosotros para darnos la vida verdadera. En esa oración recibiremos el mismo don que Jesús entregó en la cruz, el Espíritu Santo. Él, que transforma los corazones y guía a la Iglesia, renovará nuestra comunidad, nos dará la fuerza para combatir el mal, es decir, todas esas obras que nos impiden ser de Dios y nos alejan en la mundanidad de nuestros deseos, esclavos de nuestro egoísmo, y nos concederá unos frutos generosos de amor, gracia, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, dominio de sí.
1: Y después de este resumen, ya en los saludos a los peregrinos españoles presentes, el Papa Francisco eh, nos mandó deberes, es decir, nos propuso un sencillo ejercicio para nuestro provecho espiritual a partir del tema tratado en la Carta a los Gálatas. Lo escuchamos a él para terminar nuestro comentario a la Catequesis de los Miércoles, que constituye la primera parte de nuestro programa.
3: Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Los animo a hacer este pequeño ejercicio. Relean la lista de los frutos del Espíritu Santo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Capítulo 5, versículos 22 y 23. Vean si se corresponden con la propia existencia de cada uno. Es decir, si nuestra vida se dejó configurar con Cristo al que contemplamos muerto y resucitado, en la imagen de la cruz y en el misterio de la Eucaristía. Si nuestra vida se ha dejado transformar por el Espíritu para hacer ella misma una Eucaristía, don y acción de gracias para la gloria de Dios y salvación de la gente.
1: El domingo el Papa volvió a dirigirse a los fieles en su segunda intervención pública ordinaria de cada semana, la que tiene lugar en la Plaza de San Pedro con ocasión del rezo del ángelus al mediodía. Es una cita normal cada domingo que podemos seguir aquí en las ondas de Radio María en directo. Comentó el Evangelio del día, si recordamos, el de aquel hombre que pregunta a Jesús cuál es el mandamiento principal de la ley. El Señor le contesta con las palabras contenidas ya en el libro del Deuteronomio, con las que Dios había establecido la base de la relación primordial con su pueblo. Escucha Israel, el Señor tu Dios es solamente uno. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Francisco no entró a comentar estas palabras de Jesús, sino se fijó más bien en el hecho de que el interlocutor del Señor, a continuación, repitió textualmente las palabras del Maestro. Maestro, dices bien en que el Señor es solamente uno y que amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda la mente, etcétera Son la base de toda la ley. Es curioso, dijo el papa que contesta al Señor repitiendo casi textualmente sus mismas palabras. Y subrayó que este hombre nos enseña con ello mucho nos muestra lo acertado que es repetir la Palabra de Dios, porque así la vamos interiorizando, nos vamos transformando interiormente a imagen de Jesús. Por eso el mismo Señor concluye diciéndole a este hombre «No estás lejos del reino de Dios». La Palabra de Dios, subrayó el Santo Padre, tiene un poder nutricional inmenso para el alma, de manera que si la rumiamos mediante la repetición continua, esta oración hecha con los versículos del Evangelio o de cualquier otro texto bíblico, obtendremos para nuestra vida espiritual una nutrición óptima, que se manifestará sin duda en las respuestas de fe y de buenas obras que podamos hacer. Es verdad, cuántas veces hemos podido ver a personas que tienen tan aprendida y asimilada la palabra de Dios, las oraciones, que les sale casi eh, sola en los momentos más necesarios o claves de la vida. Hace unos días precisamente estuve dando la unción de los enfermos a una señora muy anciana que estaba muy grave, ya moribunda. Le habían dado varias dosis de morfina en esos últimos días. Estaba prácticamente inconsciente. Pero fue empezar las oraciones y ella eh, fue respondiendo a ellas de modo natural. Le salían perfectamente, aunque se encontrara así de débil. El Señor esté con vosotros, le decía. Y con tu espíritu, contestaba ella, «Dad gracias al Señor porque es bueno», le repetía al oído, «porque es eterna su misericordia», volvía a responder ella sin abrir los ojos. Y al final recitó la salve conmigo y con los hijos allí presentes prácticamente entera. Esto nos muestra cómo esas palabras tantas veces repetidas a lo largo de la vida se habían hecho ya parte de ella misma. Eran un alimento que había asimilado ya desde hacía años. Pues lo mismo, la palabra de Dios. Qué hermoso resulta que en un momento de cruz nos salga espontánea la palabra de Dios. Por ejemplo, diciendo, el Señor es mi pastor, nada me falta. O ese otro verso del Salmo, el Señor es mi luz y mi salvación. O las palabras de San Pedro, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. En fin, cuanto más repitamos versículos o párrafos de la palabra de Dios, más estaremos alimentándonos de esa palabra que da vida. Esta fue la idea que, en la que más insistió el Papa Francisco este domingo en la oración del ángelus. Al final eh, de la oración, el Santo Padre recordó a los nuevos beatos mártires españoles beatificados en Tortosa, Tarragona, el día anterior, el sábado pasado. Son cuatro sacerdotes de la hermandad de operarios diocesanos que murieron a causa de la persecución religiosa en España durante eh, los años 30 del siglo pasado. El Papa definió a los nuevos beatos, Francisco Sojo, Millán Garde, Manuel Galcerá y Aquilino Pastor como pastores celosos y generosos que se mantuvieron fieles a su ministerio incluso a riesgo de sus vidas y pidió que puedan ser un modelo especialmente para los sacerdotes. Pues bien, con este recuerdo de los mártires y con este canto que suena ya de fondo, nos ayuda ahora a quedarnos con la enseñanza del Papa de que la palabra de Dios es palabra de vida, palabra que nos da vida en la medida en que la repetimos y conseguimos que haga cuerpo en nosotros. Es la hermana Glenda la que canta así de bien. Dime a, quién
5: creer, a quién buscaré y dime a dónde iré.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Esta semana tuvimos a Ángelus del Papa por partida doble, porque ayer, Día de Todos los Santos, Francisco volvió a asomarse al balcón del Palacio Apostólico para rezar la oración mariana del mediodía ante los fieles congregados en la Plaza de San Pedro. Había muchos menos fieles que el día anterior porque el domingo ya se sabe que el Papa siempre sale a rezar el ángelus. Mientras que cuando lo hace también en las solemnidades que caen entre semana el hecho pasa más desapercibido a la atención de los peregrinos en Roma. El caso es que pudimos escuchar de nuevo la enseñanza del Papa. Su explicación eh, del Evangelio y de la fiesta de todos los santos. El Evangelio era el de las bienaventuranzas que Francisco recordó que es eh, la descripción del camino de la santidad. Las ocho bienaventuranzas nos describen cómo llegar a alcanzar el reino de Dios y la felicidad, por la pobreza de espíritu, la mansedumbre, la compasión, la misericordia, la justicia y la paz. El Santo Padre distinguió dos elementos en el estilo de vida basado en las bienaventuranzas. Uno, la alegría, y dos, la profecía. La alegría porque la palabra con que comienzan cada una de las bienaventuranzas es precisamente bienaventurados, que quiere decir felices, dichosos. Luego, Dios lo que quiere es nuestra alegría, una vida plenamente feliz, inaudita, dijo el Papa, o sea, desconocida en este mundo. La santidad no es simplemente el fruto de un esfuerzo, sino el gozoso descubrimiento de ser hijos amados de Dios. No es una conquista humana, sino un don. ¿Por qué entonces somos santos? ¿Qué es lo que nos santifica? Escuchémoslo en la voz misma del Papa. Viene a habitar de la nuestra... Somos
6: santos porque Dios, que es el santo, viene a habitar nuestra vida.
3: La del cristiano
6: Por eso somos bienaventurados. La alegría del cristiano, por tanto, no es la emoción de un momento o simple optimismo humano, sino la certeza de poder afrontar cada situación bajo la mirada amorosa de Dios, con la valentía y la fuerza que proceden de él.
1: La alegría como sinónimo de santidad no es, por tanto, la alegría superficial y pasajera, fruto de una emoción o del optimismo, sino de una seguridad en Dios, ha dicho el Papa, que nos permite vivir todas las circunstancias y batallas de la vida con la certeza de ser sostenidos por él. Por eso somos bienaventurados. Y por eso esta alegría cristiana se puede vivir como nos muestra la vida de los santos en medio del sufrimiento, del dolor, la enfermedad o la persecución. Seguidamente, el Papa Francisco afirmó con mucha claridad y valentía que sin la alegría la fe se convierte en un ejercicio riguroso y opresivo y corre el riesgo de enfermarse de tristeza. Fíjense que es la segunda vez en pocos días que el Papa habla de enfermedad espiritual. La primera fue en la catequesis, como ya hemos visto comentando antes, cuando habló de comportamientos enfermizamente humanos, cuando uno se deja llevar solo por la carne y no bajo la acción del Espíritu Santo. Ahora nos dice que la fe sin alegría corre el riesgo de llevarnos a una enfermedad espiritual que no es otra que la tristeza, la amargura. Como decía Santa Teresa, un santo triste es un triste santo. O como aconsejaba también San Juan Bosco al joven Domingo Sabio, cuando éste identificaba la santidad con hacer grandes penitencias y el santo fundador de los salesianos le dijo que la santidad consistía sobre todo en conservar la alegría de la fe. El Papa Francisco siguió hablando de la tristeza, citando a los padres del desierto, como un gusano del corazón que corroe la vida. Por lo tanto, la tristeza un cristiano siempre tiene que combatirla, aunque sea profunda e insistente. La fe en Cristo resucitado, que nos dice, bienaventurados, ha de abrirnos el camino de salida de esa tristeza, que nos parece a veces aplastante. Y no es así. Podemos construir nuestra vida sobre la alegría que nos transmite Cristo y que han vivido los santos. Y por eso concluyó el Papa, «No hay santidad sin alegría». Siguieron las preguntas a modo de examen de conciencia que él nos lanza. «¿Somos alegres?», se preguntó. «¿Transmitimos la alegría a los demás?». Después analizó el otro elemento de las bienaventuranzas, la profecía. Un discurso profético en lenguaje bíblico es el que, hecho en nombre de Dios, manifiesta la verdad profunda de algo que resulta paradójico al mundo, es decir, que muestra un contraste entre el modo de pensar del mundo y el de Dios. Así las bienaventuranzas, indicó el Papa, muestran un camino opuesto al que el mundo propone, Declara felices a los pobres mientras que el mundo exalta la riqueza, la prosperidad material, el éxito. Jesús invierte estos criterios y hace un anuncio profético para invitar a su seguimiento, para vivir una pobreza que implica, dijo el Papa, un vaciamiento interior, con el fin de que Dios pueda entrar y habitar en el alma y hacerla santa. Las bienaventuranzas, concluyó el Papa, son la profecía de una humanidad nueva.
0: La Voz del Papa, el programa de Radio María que te ofrece la enseñanza y la actualidad del Santo Padre.
1: Seguimos en nuestro programa de La Voz del Papa y este cuarto tramo del programa lo dedicamos, como ya saben, a adentrarnos en las encíclicas del Papa. Su voz, a través de esos grandes documentos magisteriales, el primero de los cuales, Lumen Fidei, lo venimos siguiendo desde hace unas semanas. Sin embargo, hoy he creído conveniente hacer un paréntesis y dejar el tercer capítulo de esa encíclica que nos correspondería hoy para el martes que viene. ¿Por qué? Porque aprovechando que el Papa habló, como ya hemos escuchado, sobre la santidad y la alegría, vamos a recordar que el Papa Francisco tiene un gran documento precisamente dedicado por entero al tema de la santidad. Se trata de la exhortación apostólica Gaudete et exultate que publicó hace ya tres años, como recordarán, y que fue un documento muy bien acogido, muy sencillo y profundo, que nos hace una presentación de la llamada a la santidad en el contexto de nuestro mundo actual. Quisiera recordar hoy este documento, eh, puesto que ayer mismo celebramos la fiesta de todos los santos. Y porque la voz del Papa no es sólo la que eh, ha dicho los últimos días, sino que es muy bueno buscar esa unidad del mensaje de un pontífice en torno a lo que ha publicado sobre un tema concreto, en este caso, la santidad. Y además, igual que decimos que hay comidas que están mejor de un día para otro, así también ocurre con muchos documentos del Papa, no sólo de Francisco, sino de todos, que se les descubre mucha más riqueza y profundidad cuando pasa el tiempo y se lee de nuevo. Creo que este es el caso de Gaudete et exultate, que releí estos días con motivo de la festividad de todos los santos y yo creo que me gustó más aún que cuando se publicó en 2018, sobre todo la conexión que el Papa Francisco hace entre alegría y santidad. Así, en el número 122 de la exhortación, el Papa dice... El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es gozo en el Espíritu Santo, porque al amor de la caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con el amado. De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo. Hemos recibido la hermosura de su palabra y la abrazamos, en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo. Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que pedía San Pablo. Alegraos siempre en el Señor. Os lo repito, alegraos. Hasta aquí las palabras textuales del Papa. Pero, si les parece, vamos a repasar algunas de las ideas y afirmaciones que el Papa hizo en gaudete et exultate. Y lo vamos a hacer gracias al servicio informativo que nuestros amigos de Ron Reports hicieron eh, cuando apareció esta exhortación apostólica. En unos poquitos minutos nos hacen un buen resumen de la voz del Papa ahí. Los escuchamos.
6: Se trata de una exhortación apostólica, un tipo de documento magisterial que, a diferencia de las encíclicas, se dirige especialmente a los católicos. Se titula Alegraos y regocijaos, o con su título en latín Gaudete et exultate. trata sobre la llamada a la santidad en el mundo actual. Es el quinto gran documento del Papa Francisco. La gran novedad es el tema, recordar que los católicos pueden y deben aspirar a ser santos. El Papa explica que quiere hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Con este documento, Francisco recoge toda la tradición de nuevas instituciones que surgieron en el siglo XX y que reconoció el Concilio Vaticano II, y da un paso más explicando cómo vivir la propuesta cristiana en el contexto actual. Dice que para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Recuerda que cada uno tiene su propio camino de santidad para sacar a la luz lo mejor de sí y no hay que desgastarse intentando imitar algo que ha sido pensado para otros. Francisco propone mirar a los santos de la puerta de al lado, por ejemplo, los padres y madres que crían con tanto amor a sus hijos, hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, enfermos o religiosas ancianas que siguen sonriendo. O la señora que no habla mal de las amigas, escucha con paciencia y cariño a los hijos, reza ante los problemas y trata con afecto a los pobres. El Papa dice que la vía de la santidad son las bienaventuranzas y el protocolo sobre el cual seremos juzgados es según San Mateo. «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a verme». Recuerda que las persecuciones no son una realidad del pasado como ocurre con las burlas, que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Avisa del peligro de quedarse con las exigencias del evangelio sin vivir una relación personal con Dios y convertir el cristianismo en una especie de ONG, como también de sospechar del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, comunista, populista, como si solo interesara una determinada ética o defender una causa. El Papa cierra el documento proponiendo cinco manifestaciones del amor a Dios y al prójimo. Se trata de aguante, paciencia y mansedumbre. Por ejemplo, lamenta que los cristianos usen violencia verbal en Internet o que en medios se difame y se calumnie. Alegría y sentido del humor, audacia y fervor, contar con los demás en oración constante. En el último capítulo recuerda explícitamente que el diablo existe y que es algo más que un mito. No pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. Ese engaño nos lleva a bajar los brazos, a descuidarnos y a quedar más expuestos. Él no necesita poseernos, nos envenena con el odio, con la tristeza, con la envidia, con los vicios. Y así, mientras nosotros bajamos la guardia, él aprovecha para destruir nuestra vida, nuestras familias y nuestras comunidades. Porque como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Concluye recordando que con la santidad está en juego el sentido de la vida ante Dios, que me conoce y me ama, el verdadero para qué de mi existencia que nadie conoce mejor que él.
1: El recuerdo de la exhortación Gaudete et Exsultate sobre la santidad nos vamos acercando ya al final de nuestro programa de hoy, amigos. En este mes de noviembre que acabamos de comenzar, en el que recordamos especialmente la vida eterna, los santos del cielo y todos nuestros difuntos, podemos hacer el propósito personal de releer esta preciosa exhortación de Francisco. Nos hará mucho bien, sin duda, empaparnos de todo lo que el Papa nos enseña ahí sobre la santidad, que es nuestra principal misión cómo la podemos desarrollar en nuestro mundo actual teniendo claro lo que dios nos va pidiendo además de esta exhortación también hemos repasado esta mañana la voz del papa en la última de sus catequesis sobre la carta a los gálatas y sus comentarios con ocasión de la oración del ángelus que dirigió desde el balcón del palacio apostólico tanto el domingo como ayer, solemnidad de todos los santos. Queremos eh, recordarles, eh, antes de despedirnos, que pueden escuchar de nuevo nuestro programa, o descargarlo, o compartirlo, entrando en la magnífica página web de Radio María, www.radiomaria.es, en el apartado de los podcasts. Allí encontrarán La Voz del Papa, como también el resto de programas de Radio María. Y si lo que desean es escribirnos haciéndonos alguna pregunta, sugerencia o comentario, no duden en hacerlo a través del correo electrónico del programa, que es el siguiente. La Voz del Papa, La Voz del Papa, todo junto, arroba radiomaría.es. Nos encantará saludarles personalmente y nos ayudará también... ...para mejorar el programa... ...que ojalá sea cosa de todos... ...de los que lo realizamos y emitimos... ...y también de los que lo seguís... ...desde vuestra casa, coche, residencia o comunidad... ...todos nos debemos sentir protagonistas en estas ondas... ...ya que sabemos que formamos una sola familia en Radio María... ...el martes que viene Dios mediante... ...nos volveremos a encontrar a las 11 de la mañana... ...10 en el archipiélago Canario... Hasta entonces reciben un fuerte abrazo y la bendición que como cada semana nos la da el Santo Padre, con su voz, la voz del Papa.
3: Les deseo lo mejor, que Dios los bendiga y no se olviden de rezar por mí. Gracias.